0: Aalto-yliopiston podcast.
1: Itseohjautuvuus puhuttaa nykyään paljon. Usein se mielletään mun mielestä väärin pelkäksi autonomiaksi tai vapaudeksi, koska oikeasti itseohjautuvuus toimijakseen edellyttää kaikkien kolmen psykologisen perustarpeen tyydyttämistä, eli vapauden, kompetenssin tai osaamisen kokemuksen sekä autenttisen yhteyden toisiin ihmisiin. Mistä itse ohjattuudessa sitten on oikeastaan kysymys. Siitä keskustellaan tänään. Tämä on alto yliopiston työmatkalla podcast. työelämä podcast joka kasvattaa kuulijoidensa rohkeutta ja mullistuvassa työelämässä. Tässä jaksossa. Jutellaan siitä, että tuoko itsensä johtaminen työelämässä vapautta vai ajaako se burnoutiin ja millä tavalla ylipäätään itseohjautuvuutta voimassa elämässään ja työelämässään hallitaan lisätä. Meillä on vieraina Aalto-yliopiston alumni, muotoilija Sebastian Jansson, myöskin yksi Mail by Choice muotoiluyrityksen perusteista. Tervetuloa. Kiitos paljon. Toisena vierana meillä on vastikään aallosta visuaalisen viestinnän muotoilusta valmistunut Veera Kortelainen, joka on tällä hetkellä töissä Ellun kanoilla. Tervetuloa. Kiitos. Sebastian, saat oot muotoilija, mutta mitä muita niin merkittäviä tai merkityksellisiä rooleja sulla on elämässä?
2: No ensinnäkin olen isä, <laughs> yrittäjä ja tota, niistä oikeastaan muodostuu ne kiinnostavimmat sisällöt.
1: Joo, no siinä on varmasti ainakin molempien kautta syntyy tällaisia merkityshorisontteja.
2: Ja toivon mukaan tänä kesänä myös purjehtia. Okei, mahtavaa. Entäs Veera?
0: No, mä ehkä jotenkin tietyllä tavalla myös nuoren ian puolesta jotenkin määritän ehkä itseäni tällä hetkellä just enimmäkseen tavallaan ammatin tai työnkuvan kautta, mutta jos nyt siihen haluaa jotain lisätä, niin mä aloitin esimerkiksi tuossa viime syksynä nyrkkeilyharrastuksen, niin Ehkä sekin jollain tavalla niin kuin nyt tavallaan liittyy tähän tämmöiseen, että mitä niin kuin muita rooleja tai tällaisia itselle ominaisia asioita on elämässä.
1: Eli viestinnän muotoilija ja nyrkkeilijä. Kyllä, vaikka näin. Tämä syvältä hyvältä käyntikorvasta. Jep, jep. Ja tosiaan siis me nimi on Lauri Järvilehto. viime toiminta toiminta Aalto-yliopistolla professorina ja tällaisen Alto Ventures Program yrittäjyyskoulutusohjelman toisena johtajana yhdessä Kalle Airon kanssa ja olen aikaisemmin myöskin ollut itse asiassa yrittäjänä 22 vuotta neljässä erilaisessa firmassa ja sitten toiminut muusikkona ja kirjailijana ja kaikenlaista jännittävää tullut tänne ehkä niin kuin yrittäjyyden ja erilaisten erilaisen luovien alojen ympärillä niin työskentelyä. Ja se mikä on ollut kiinnostavaa on se, että kun tämä itseohjautuvuuskeskustelu on noussut nyt, Sanotaanko ehkä viimeisen viiden vuoden aikana nyt tämä aikalailla valtavirta niin valtavirtaa suomalaisen työelämän uudistamisessa, niin tällaisessa niin kuin sekä oikeastaan niin kuin yrittäjyyden että tällaisessa niin kuin luovan alan niin kuin toiminnassa nämähän ovat olleet sellaisia tavallaan niin kuin selviöitä jo varmaan niin kuin voisi sanoa niin kuin satoja vuosia, jos nyt ei vähän liiotella. Tai että siis et, eikö niin, että ei millekään säveltäjälle tai teljalle tai, 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 tai designerille ole tullut mikään niin pomo yleensä sanomaan, että pistäpä tuosta kuule nyt mestariteossa vaan, vaan se on jollakin tavalla tullut sieltä enemmän ihmisen omasta halusta niin toteuttaa asioita. Mitä sä Veera sanoisit, mitkä on sun ehdottomia niin vahvuuksia tai missä sä oot niin
0: No siis ehkä jotenkin tähänkin niin aiheeseen liittyen, niin mä oon jotenkin aina kokenut, että mä oon niin vaikka onkin harrastanut esimerkiksi joukkueurheilua aika pitkään, niin mä oon ehkä silti selkeästi enemmän sellainen niin kuin, jotenkin yksilöpelaaja tietyllä tavalla. En ehkä niin kuin, en tarkoita sitä, että en niin kuin, tykkäisi esimerkiksi toimia niin kuin, joukkueen tai niin kuin, tiimin osana, mutta ehkä jotenkin sellainen niin kuin, kyky tavallaan puristaa itsestä niin kuin, se oma paras irti myös paineen alla. Ja etenkin niin kuin, nuorempana mulla on ollut varmaan joku yleisin fraasi kaikissa kesätyöhakemuksissa, että suoriudun hyvin paineen alla, että ehkä ainakin niin kuin se, ja sitten myös tietyllä tavalla semmoinen, niin no sekin liittyy tavallaan siihen semmoisen niin oman tontin turvaamiseen. Tai siihen, että suoriutuu niin kun, omasta duunistaan silleen, parhaan mukaan, niin kun, oli tilanne mikä tahansa. Että se on kyllä niin kun, ainakin yksi.
1: Tätä, no miten, miten Sebastian, missä sä oot niin kun, muotoilijana parhaimmillasi?
2: No kyllä mä sanoisin semmoisessa tota, niin yhteistyössä ja yhteisluomisessa, että, että mun ehkä semmoinen polku ja Tarina ja kasvu on, on ehkä ollut semmoisesta yksin ä, yrittäjyydestä opinnoista saakka ja semmoisesta, että on ollut niin omalatteista drivea ja, ja kaikkea muuta ja asunut ja opiskellut paljon eri maissa, Milanossa, Pariisissa ja New Yorkissa ja, ja tehnyt paljon semmoisia niin omalatteisia juttuja ja toiminut yrittäjänä muotoilutoimiston pyörittämisessä niin kuin useamman vuoden ja sitten ehkä löytänyt sellaista uutta iloa ja drivea ja lisäarvoa siitä yhteisyrittäjyydestä, mutta myöskin yhteisluomisen tuomasta lisäarvosta. Ja, ja oikeastaan tota itseohjautuvuus, niin mä näen sen ehkä semmoisena hybridinä siitä, että on, on niin kuin omalotteinen ja sit omalotteisuudesta ja omasta kunnianhimosta ja intohimosta yhdistettynä semmoiseen tiimin kanssa miten yhdessä puhalletaan yhteen hiileen, oli sitten niin oman firman sisällä tai myöskin niiden kumppaneiden kanssa, kenen kanssa toimii. Ja, ja myöskin ehkä mitä me halutaan nyt made by choiceissa myöskin vahvasti rakentaa, on, on niin kuin yhteisluomisen varaan ja, ja sen tuoman lisäarvon varaan. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että et, et, tavallaan semmoista ehkä pelimaailmassa aika tuttua, semmoista, että toimitaan vähän niin kuin soluissa tai klustereissa ja ja ne, ne tiimit vähän rakennetaan aina tapauskohtaisesti ja, ja hierarkia on tosi matalaa ja kunnioitetaan ja uskotaan niin kuin kaikki toisiimme. Ja, ja sillä ei ole oikeastaan merkitystä, että kuka tuo mitäkin pöytään tai että kuka omistaa mitäkin ideaa tai kenen. Tai että et, et, et se niin kuin halutaan myös vahvasti rakentaa eteenpäin semmoisesta egocentrisestä luomisesta kohti kollektiivisempaa luomista ja varsinkin niin kuin muotoilualalla, missä on tiettyjä luutuneita rakenteita edelleen ja osittain ehkä pysyy yllä median tuottamaan semmoisen yksilökeskeisen huomion kautta.
1: Mites Veera sitten, kun sä oot töissä Ellun kanoilla ja Ellun näitä ehkä tällaisia yksi itseohjautuvuuden lipun kantajia Suomessa tällä hetkellä, niin millä tavalla niinku sun arjessa ja työssä niinku toteutuu tämä itseohjautuvuus tällä hetkellä?
0: No siis nyt tietenkin pakko sanoa, että nyt kun on tämä tota vallitseva tilanne päällä, niin tämä ehkä jotenkin on... Tai nyt niin kuin peilaa tavallaan kaikkea nyt, niin kuin, että miten, millaista työ, niin kuin työnteko on tavallaan tässä tilanteessa. Mutta mä oon siis itse asiassa jutellut tästä just jonkun, tota, tai siis jossain kehityskeskustelussa juteltiin meillä tota, meidän Head of kanan Sanna Kulmalan kanssa tästä aiheesta. Ja tota, me jotenkin juteltiin siinä, että onko niin kuin, kun mulle, jotenkin mä en ole ikinä kokenut niin itseohjautuvuutta mitenkään niin varsinaisesti ongelmalliseksi, musta tuntuu, että se ehkä johtuu niin siitä, että oma Tekemisen tapa on ehkä ollut niin kuin jotenkin jostain syystä tai toisesta tosi luontaisesti sellaista, että niin kuin, niin kuin mä alussakin sanoin, että jotenkin niin kuin tavallaan se oma rooli ja se oma lokero ja omat vastuualueet ja sitten jotenkin niin se sisällä luovii ja tekee asiat niin kuin oman parhaan kyvyn mukaan, että se on ehkä ollut niin ominainen tekemisen tapa, että mä en niin kuin, mulle tavallaan tällainen niin kuin just nykyisen työpaikan kaltainen niin kuin tapa tehdä töitä tuntuu niin kuin siis todella luontavalta, että ehkä ennemminkin niin kuin Tuntuu jotenkin ajatuksenakin oudolta, että kaikki tavallaan firmat ei toimi näin. Ja jotenkin kun se on itselle niin kuin, kun aloitin tosiaan siis kyseisessä paikassa harjoittelussa suoraan niin kuin tavallaan niin sanotusti suoraan koulun penkiltä, niin työskentelyn tapa kuitenkin niin kuin koulussakin on jo jotenkin niin kuin ehkä vähän tavallaan itseohjautuvuuteen kannustavaa. Ainakin miten itse olen niin valinnut tehdä niitä töitä. Et jotenkin niin kuin mä oon Aina siis pitänyt siitä, että pystyy niin kuin jotenkin tavallaan antaa niin kuin työn ja vapaa-ajan sekoittautua tosi niin kuin luontevasti ja se on siis, toiminut niin jo koulussa ja sit mä olen pystynyt nyt tavallaan jatkaa sitä niin kuin täysin samaa työskentelytapaa ja niin kuin nyt töissäkin, Et ehkä niin kuin, jos nyt vastaan tuohon kysymykseen, niin se ehkä niin kuin näkyy tavallaan just semmoisena, että on niin kuin pystynyt toteuttaa niitä niin kuin itselle ominaisimpia työskentelytapoja. Mistä ehkä suurimpana on just se, että antaa niinku tavallaan sen työn ja sitten niinku vapaa-ajan jotenkin sille iloisesti sekoittuu keskenään.
1: Tämä on tosi kiinnostava aihepiiri, tämä työn ja vapaa-ajan suhde. Ja tuntuu, että se on tosi perinteisessä se työ. Keskustelussa niin aika semmoinen punainen vaate jossakin määrin, että niin kuin yep. paha työnantaja näpit irti mun vapaa-ajasta. Kyllä. Totta kai tällaisessa niin asiantuntijatyössä, ajattelutyössähän niin kuin se, että voi niin kuin vääntää ajatuksia pois päältä, että kun niin kuin työpaikan ovi pomahtaa sen takana kiinni, niin sehän on niin kuin väistämätöntä, että se työ tulee niin kuin läpi koko arkeen. Mutta näettekö te, että tässä on... Niin kuin niin kuin riskinä se, että jos se työ on niin kuin osa sun elämää 24-7, niin se voi niin kuin johtaa myös että se alkaa niin kuin polttaa loppuun sit jollakin tavalla. Se, että on niin hirveän itseohjautuvaa ja sellaista niin kuin tavallaan ylempalttisen niin jotenkin tavallaan, niin kuin, että se työ ja identiteetti ja elämää kaikki niin kuin nivoutuu yhteen.
2: Joo, kyllä mä luulen, että se on toisaalta siis yrittäjyyden ja yrittäjän näkökulmasta se on ehkä osana semmoista luontaista kasvun prosessia ja itseensä kehittämistä ja ja sitä, että että onnistuu löytämään tai siis kanavoimaan myöskin omat panoksensa yhä merkityksellisempiin ja merkittävimpiin asioihin. Onhan se helppo käyttää ylenpalttisesti resursseja asioihin ja sitten ehkä jos menee liian pitkälle siinä, niin huomaa, että, että pitää vähän uudelleen strukturoida siihen, että mihin keskittyy ja Ehkä, että miten ajankäytöllisesti ja miten fokusoimalla saa, saa enemmän aikaiseksi vähemmällä niin sanotusti. Ainakin itsellä on ollut muutaman viimeisen vuoden aikana, kun on, on siirtynyt täyspäiväisesti tota, yhteisyrittäjyyteen ja vastuunkantoon myöskin, mitä se on tuonut mukanaan ja, ja paljon yrityksen johtamiseen ja ohjaamiseen liittyviä. Liittyviä asioita, mitkä on vienyt hirveästi resursseja niin kuin siinä itse uuden oppimisen parissa, plus, plus sitten ollut valtava määrä työmatkoja mm-hmm. ää, ja näin, niin, niin varsinkin se yhdistelmä on kyllä ehdottomasti kuluttanut sitä <lacht>, niin oma, omaa jaksamista. Ja, ja nyt me ollaan sitten taas niin uuden äärellä, missä ei hirveästi matkusteta, niin, niinpä, niinpä. mutta sit saa uudestaan vähän keksi sitä, että minkä varassa... Kehittää sitä liiketoimintaa, ehkä varsinkin, että me ei tiedetä, että missä me ollaan puolen vuoden tai vuoden päästä, niin mm-hmm. miten me voidaan ikään kuin varautua siihen, siihen pahimpaan. Ja, että on näitä eri, eri niin kuin skenaarioita ja myöskin, että se toiminta pysyy tarpeeksi semmoisena agiilina ja ketteränä ja responsiivisena siihen, että aina pystytään vastaamaan vikkelästi nopeisiin uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Jep. Mitäs niin vera?
0: No siis mä oon tota, pitkään siis etenkin niin opiskeluaikojen alussa, niin mä oon siis pitkään ajatellut niin pitänyt itseäni immuunina burnoutille. Hmm. <laughs> se on ehkä nyt niin jotenkin tavallaan, no realismi on ehkä iskenyt, ei se nyt ihan ehkä näin olekaan, vaikka niin tekekin sellaista työtä. Tai niin kuin, tavallaan ne työtehtävät, mitä mä niin tein niin sanotusti palkkaduunissa asiakastöinä, niin ne on niin oikeastaan jotenkin tietyllä tavalla sisällöltään samoja kuin mitkä vaikka niin kuin, tällaiset omat projektit. Mä teen niin kuin jonkun verran tuon tota, niin, niin sanotun päivätyön lisäksi myös niin kuin kavereitten kanssa jotain niin kuin ihan suoraan sanottuna siis pelleilyprojekteja tai sitten jotain niin pienempiä freelancer-duunia, mutta mä oon niin kuin yrittänyt tavallaan niin kuin palkkatyön ulkopuolella olevat niin kuin joko sitten tavallaan friikkutyöt tai niin tällaiset omat projektit, niin niitä ehkä voisi kuvata, niin mä oon pyrkinyt pitämään ne niin kuin sellaisina, että ne on niin kuin sisällöltään jotenkin itselle sellaisia niin sanottuja intohimoprojekteja. Ja se on ehkä niin kuin, nyt jotenkin kun olen ollut töissä, niin mä oon huomannut, että tietyllä tavalla niin kuin osa siitä työn kuormittavuudesta tulee siitä, että kun sä et niin kuin asiakasduunissa pysty kuitenkaan ehkä niin kuin tavallaan, tai siis et pysty ilmaisemaan ittees täysin niin kuin luovasti, koska siinä ei ole kyse susta, vaan siinä on kyse niin kuin asiakastyöstä, niin jotenkin nyt ehkä se, että miten on huomannut, että miten tekemällä niitä semmoisia omia niin kuin intohimoprojekteja, vaikkakin ne on sisällöltään siis tavallaan samaa kuin ne asiakastyöt, niin se ehkä sitten kuitenkin niin kuin jotenkin, se tietyllä tavalla niin antaa jotenkin energiaa, vaikkakin se johtaa siihen, että se periaatteessa niin pyörit samojen asioiden äärellä 14 tuntia vuorokaudesta, mutta se miten eri tavalla niin kuin nämä kaksi tavallaan asiakastyö tai niin ns oikeatyö työ ja sit omat projektit niin ruokkii sitä semmoista, niin kuin, että miten se saa tavallaan ilmaista itseäsi. niin jotenkin, niin, hankala sanoa, että tavallaan ajaako tämä burnouttiin ehkä, ehkä pari vuotta sitten mä olisin sanonut, että mä en usko, että mä ikinä tuun saamaan burnouttia, mutta nyt se on ehkä vähän silleen, että onhan se mahdollista, mutta nyt jotenkin on ehkä huomannut, että sitäkin jotenkin pystyy ehkä sitten niin kuin sille, että pitää niin aina mahdollisuuden tehdä semmoisia omia intohimoprojekteja, että sit tavallaan jotenkin balanssi. Kiinnostaako kestävä kehitys? Aalto SDG-sovellus tarjoaa sinulle helppoja, viikoittain vaihtuvia vinkkejä kestävämpään arkeen sekä kurkistusikkunan aallossa tehtävään tutkimukseen. Lataa siis Aalto SDG, inspiroidu ja edistä YK kestävän kehityksen tavoitteita omassa arjessasi. Sunteoilla on väliä. Alto SDG-sovelluksen voi ladata App Storesta tai Google Play-kaupasta. Lisää tietoa löydät Altofi kautta SDG.
1: Mä oon, niin kuin nähnyt, nähnyt tässä kaksi erilaista dynamiikkaa, mitkä ikään kuin niinku mistä on hyvä tietoinen kontekstissa. Yksi on se, että yleensä työn määrä ei ole se, mikä kuormittaa ihmistä itse asiassa, vaikka jos lukee vaikka lehdistä näitä artikkeleita, niin se kuulostaa siltä, että on liikaa kaikkea. Vaan, että onko meidän mä, työn määrä, vaan työn epämäärä. Siis se tavalla, että jos se työ ei ole selkeästi jaksottunut johonkin sellaisiin tavoitteisiin, mitkä sä ymmärrät ja mitkä on tärkeitä, niin siinä vaiheessa työ muuttuu stressaavaksi ja kuormittavaksi. Mutta sitten itseohjautuvuuden kontekstissa on aika kiinnostava, koska siis tosiaan aika paljon, etenkin nyt, niin kuin työelämän ja myös kouluudistuksen ympärillä niin on tulkittu usein sille, että itseohjautuvuus on sitä vaan, että niin kuin sanotaan, että koulukeskustelussa niin kuin ainakin väitetään, että nyt opettajat on näin, että oppilaat vaan tekee, mitä niitä huvittaa. Ja sehän on ihmiselle, niin kuin, ihmiselle jolla ei ole vielä niin selkeää niin tavalla merkitystä tai päämäärähorisonttia, niin sehän on tavallaan stressaava tila, että me ei vaan tee, tee mitä on huvittaa, mutta no, mitäs mikä ei huvita. Ja tämä on tavallaan niin se ensimmäinen... Se pelkkä vapaus on vain ikään kuin mahdollistaa, niin mahdollistaja sille. Siis autonomia täytyy olla siellä juuressa, jotta itsehän tuota pääsee syntymään. Mutta se vaatii sitten niin sen kompetenssin tai osaamisen kokemuksen tai näin flow-kokemukset, missä se niin oma osaaminen ja se haastetaso on, on yhteydessä. Ja sitten samalla vielä niin kuin tavallaan sen niin kuin yhteyden toisiin ihmisiin, että sä voit tulla työpaikalle sille, että ei tarvitse vetää täällä päähän tai esittää täällä roolia, vaan että sä voit olla takki auki just semmoisen, kuin sä oot. Ja tietenkin työpaikalla nämä toteutuvat hyvin vaihtelevassa määrin. Mutta mä näen, että just on loppuun palamisen riskinä on se, että liika vapaus johtaa yhtäältä siihen, että ihminen saattaa ruveta palaa loppuun. Mutta sitten jotenkin vähän paradoksaalisesti tai ristiriitaisesti, niin liika flowkin voi polttaa ihmistä loppuun, koska flow on fysiologisesti stressitila. Eli käytännössä sulla on sun stressikortissa tasottunut koholla, kun ihminen on flowssa. Ja jos sä oot koko ajan ylivirittyneessä, niin kuin, vitsit mahtavaa, tää on tämmöinen ihan sairaa hyvin, mm. niin, ei sitä, niin siis kroppa kestä kauhean montaa päivää tai viikkoa ainakaan. Ja tässä just se, niin se tasapainottaminen sitten, että missä löytyy se niin laajempi se merkityshorisontti ja se sellainen, että, että välillä on myös kyvykkyys niin ottaa vähän askel taaksepäin ja pudottaa kierroksia ja ottaa iisimia ja nuhkasta jotain kukkaa tai jotain tällaista, niin se on varmaan niin yksi niitä olennaisimpia sellaisia juttuja. Mä en väitä, että kukaan tietää, miten tämä pitäisi niin toteuttaa mm, käytännössä, mm. mutta se on niin ehkä yhteiskuntalla meillä nyt yksi suuri haaste, mihin pitäisi päästä.
2: Minusta tuntuu, että semmoinen hyvinvointi, ylipäätään hyvinvointi on, on yksi asia, mistä mekin keskustellaan firmassa. Ja ikään kuin se, että et eri ihmisillä ei välttämättä sillä näy, tai se on vaikea aistia työyhteisössä, että onko ihmiset lähellä palaamassa loppuun vai onko ne itse asiassa jo oman limittinsä yli. Jep. Ja sitten samaan aikaan sillä, että voi olla, että se yleinen työkulttuuri on ikään kuin sitä, että koko ajan tapahtuu hirveästi asioita ja miten, miten sitä onnistuu kannustamaan siihen, että, että ihmiset niin kantaa itse vastuuta siitä tasapainosta ja siitä hyvinvoinnista myöskin ja semmoisesta kokonaistasapainosta tasapainosta niin työn ulkopuolella. Ja ne on niin jatkuvia haasteita tietyllä tavalla varmaan, varmaan kaikissa organisaatioissa. Ja mm. Miten ihmiset itse ikään kuin pystyy edes havainnoimaan sitä, että, että missä mennään oma jaksamisen kanssa ja, ja miten sitten niin kuin jakaa uudestaan niitä asioita tarvittaessa.
1: Mm,
0: kyllä mm. ja siis etenkin jos tavallaan niin kuin, niin perustilanne on se, että sä oot koko ajan vähän siinä äärirajalla, että milloin mennään niin kuin, tavallaan hypätään sinne niin kuin burnoutin puolelle ja milloin niin pysytään just niukin naukin siellä niin, niin sanotusti turvallisella puolella. Että jos niin perustilanne on se, että koko ajan niin keikutaan siinä sen rajan molemmin puolin, niin sitten etenkin tavallaan se, että... Et milloin niinku sit oikeastaan hypätään pysyvästi sinne niinku burnoutin puolelle, niin toi on varmasti niinku juurikin näin.
1: Ajatuksena on tässä niin käytetään kolmea ratkottavaa asiaa läpi tässä niin keskustelussa. Niin Ensimmäisestä teemaa me ollaan tässä käsitelty aika pitkäänkin. Eli että, että minkälainen työntekijä on oltava, että niin kuin että pärjää tällaisen itseohjautuvuutta vaativassa työelämässä. Ja ehkä vielä, ja sitten, että mitä se vaatii ihmiseltä, että ei päädy burnoutiin siinä niin kuin itseohjautuvuuden kontekstissa. Ja mä ehkä vielä sanoisin niin tässä niin kuin nykytilanteessa, että kun me ollaan niin kuin, pakotettu tällaiseen itseohjautuvuustilanteeseen niin kuin, aika suuressa määrin, niin mitkä on sellaisia teidän niin niin sellaisia asioita, mitä ihmisten pitäisi niin kuin, tehdä, jotta he pärjäävät tällaisessa niin kuin, näin voimukkaasti nyt itseohjautuvuuteen niin määräävässä tai pakottavassa elämäntilanteessa. Mitä se Sebastian sanoisit?
2: No, mä näen niin itse ohjautuvuutta myöskin sellaisena, että on itsenäisyyttä ja vastuunkantoa. Mm. Ja tietyllä tavalla se ei tarkoita sitä, että on yksin tekemässä työtä, vaan erityisesti on tärkeää se, että, että asioita tehdään, tehdään tiimissä ja eri osaamisalueet täydentää toinen toisiaan. Ja Projektit on, on moninaisia, missä tarvitaan monen tyyppistä osaamista ja, ja se menee niin kuin askel askelelta eteenpäin, mutta tietyissä tiimissä niitä viedään läpi. Niin mä luulen, että itseohjautuvuus tavalla mahdollistuu sillä, että on, on sitä sisäistä paloa ja draivia ja intohimoa ja, ja, ja kykyä ja halua kantaa vastuuta asioista. Se tuo paljon niin kuin mahdollisuuksia ja vapauksia tietenkin. Ja se, myöskin se vastuukanto omasta itsestään ehkä korostuu siinä, että että pystyy luomaan omat tapansa tasapainottelemaan esimerkiksi työn ja vapaa-ajan välillä ja miten ikinä ne meneekään yhteen tai pysyy erillään tai vastaavaan.
0: Siis mun mielestä ehkä nyt etenkin, niin jos miettii ihan tätä, niin tätä vallitsevaa tilannetta, kun nyt yhtäkkiä niin kun kaikki on joutunut etätöihin. Varmaan siis moni, niin joka on pitkällä urallaan, niin ensimmäistä kertaa ehkä joutuu tavallaan hoitaa, hoitaa kaiken etänä. Niin jotenkin ehkä tässä tilanteessa mä niin ajattelisin, että että ehkä niin kuin kannattaa jotenkin yrittää olla tietyllä tavalla armollinen itselleen, koska tämä on niin kuin kuitenkin varmasti monelle niin, kuin niin uusi tilanne. Mutta sitten ehkä noin niin yleisesti, että mitä tavallaan niin kuin se vaatii, että jotenkin pystyy työskentelemään itseohjautuvasti, niin tietty hankala ehkä puhuu niin kuin yleisesti kaikkien puolesta, mutta jotenkin mun mielestä ehkä semmoinen niin Luontainen taipuvaisuus, kun puhutaan tämmöisestä luontaisesta johtajuudesta tai taipuvuudesta johtajuuteen, niin se on ehkä, mä ehkä itse näen, että se voi olla sekä niin kuin, sanotaan blessing and a curse tietyllä tavalla. Et etenkin niin kun, jos tavallaan, jos sulla on helposti taipuvuutta siihen, että sä olet niin johtaa ihmisiä ja, tai asioita, niin se voi myös helposti niin itseohjautuvissa tiimeissä tai organisaatioissa niin valahtaa siihen, että sit siellä niin yhtäkkiä onkin tavallaan tällainen tietynlainen joukko, jotka ehkä jotenkin niin kokee olevansa kykenevämpiä siihen itsensä johtamiseen. Ja sitten se helposti niin luiskahtaa siihen, että sit niin tavallaan yhtäkkiä siinä ei niin enää johdatakaan vain itseensä, vaan sit siinä niin johdetaan muita itseohjautuvia palikoita. Ja sitten taas toisaalta, että jos on niinku luontainen kyky jotenkin niinku hahmottaa tavallaan asiakokonaisuuksia ja sitä, että miten näitä niinku jotenkin johdetaan kokonaisuutena, niin siitäkin voi olla hyötyä. Mutta sitten tämä on nyt taas ehkä tää niinku tietyllä tavalla tämän niinku itseohjautuvuuskysymyksen ytimessä, että niinku onko esimerkiksi tällaisella niinku luontaisella johtajuudella siinä, niinku onko se nimenomaan niinku hyöty vai
1: Itse asiassa tämä liittyy mun aika hyvin tähän meidän toiseen ratkottavaan kysymykseen. Eli siihen, että mitä tämä itseohjautuvuus vaatii esimiehiltä tai johtajilta ja onko, että jos ajatellaan, että kuitenkin perinteisesti suomalainen johtajuus on ollut tällaista kolmen kirjainyhdistelmän, yhdistelmän niin R.U.K., M.B.A., K.G.B. Niin tyyppistä tavallaan niin aika hierarkkista ja keskusjohtoista ajattelua siis edelleenkin nykyaikana, että tossa, niin Vuosi pari sitten filosofian akatemiatakin tällaisella ajan siitä, että miten niin johtajuus toteutuu suomalaisessa työelämässä. Ja edelleenkin aika iso osa siitä, vaikka puhutaan paljon itseohjattavuudessa, niin on kuitenkin sitä, pomon käskeä ja työntekijä tekee. Ja kuitenkin minusta on ihastuttavaa tässä, niin kuin tämän, vaikka tietysti ollaan niin kuin isossa kriisissä, niin tämä on tuonut tavallaan niin kuin jännällä tavalla niin kuin myös sellaisia aika positiivisia puolia niin ihmisistä, etenkin suomalaisesta työelämästä. Että täältä niin kuin ihmisten keskinen solidarisuus on korostunut, että kaikki niin kuin miettii, että mitä voidaan auttaa etenkin niin kuin riskiryhmäläisiä. Ja, ja sitten samaan aikaan se luottamuksen määrä on aika merkittävää siis myös tällaisella niin kuin perinteisesti keskusjohtaisilla aloilla. Ja mä en esimerkiksi ainakaan ole Suomesta bongannut tällaisia, mitä jostain jenkeistä ja briteistä on tullut, että työnantaja on asentanut tällaisen keylogger-ohjelman työntekijän tietokoneelle, joka slogaa jokaisen näppäimen lyön, ja ne kellotta, että jos on 10 minuuttia. Pidempään taukoa, niin sitten aletaan niin kuin, tavallaan sanktioida, vähentää palkasta niin työ minuutteja ja tällaisia niin kuin, ihan uskomattomia niin kuin, ylilyöntejä, että yritetään sitä kyttäys keskusjohto-mentaliteettia tuoda sinne niin kuin, kotikoneelle. Suomesta en ole siis tällaisen ainakaan törmännyt. Ja, niin kuin, jollakin tavalla. Niin kuin, Meillä on Suomessa varmaan aika hyvät valmiudet niin kuin lähtökohtaisesti tähän. Mutta miten niin kuin, tavallaan ajatellaan niin esimiehen tai johtajan kannalta, niin onko teidän mielestä niin kuin Suomessa niin kuin riittävä osaamista tähän? Vai onko se edelleenkin kuitenkin sit sitä, että jätetään ihmiset omaa nojaa ja ollaan silleen, että tehkään nyt se kotona jotain, kunhan teette?
2: Jotain, mitä minulle tulee tuosta mieleen ylipäätään, on vain se, että et, et miten tota, sen vastuukannon ja itsensä ohjautuvuuden niin kuin, välissä, että miten, miten ikään kuin coachata työntekijöitä, siihen, siihen niin kuin omaan kokonaishyvinvointiin ja motivaatioon ja, ja, ja vastuunkantoon ja semmoiseen niin kuin itsensä kehittämiseen ylipäätään. Ja, ja millä tavalla se toiminnan laajempi merkitys välittyy esimerkiksi eri arvojen kautta tai, tai vastaavaa. Et ehkä se, se, minkä parissa mekin tehdään paljon, paljon töitä, on, että Made by choice niin kuin isompi teema ja, ja, ja semmoinen sateenvarjo arvoille perustuu Nordic happiness teemaan, mitä me määritellään, että pohjautuu aitoihin merkityksiin ja keskeisiin arvoihin ja, ja, ja tota kestäviin valintoihin. Sen varaan me myöskin rakennetaan eri, eri prosesseja. Mitä me implementoidaan sekä asiakkaiden suuntaan, mutta myöskin, että millä tavalla me verifioidaan se, että se, ne meidän sisäiset prosessit ja se, ne työnkuvat on merkityksellisiä sekä kokonaisliiketoiminnalle ja yrityksen kehittämisen kannalta, että sitten yksilötasolla työntekijän ja yrittäjän ja, ja kaikkien osallisten puolesta.
1: Miten te muuten määrittelisit merkityksellisyyden? Mitä sä verran sanoisit, mitä on sinun mielestä merkityksellisyys? Työssä.
0: Mä ehkä sanoisin, että se on etenkin, jos nyt miettii siis niinku omaa työtä, niin ehkä sellainen hyvä tasapaino sen välillä, että tuntuu, että tekee jotain, joka on merkityksellistä jollekin toiselle ja sitten pystyy toteuttaa sen työn sellaisella tavalla, että se on niinku itselle merkityksellistä, Tarkoittaen siis sitä, että siihen niinku tavalla tai toisella pystyy jotenkin niinku toteuttaa jotain niinku omia ambitioita tai jotain niinku omia kiinnostuksen kohteita sellainen niin kuin balanssi tavallaan sen toisen osapuolen ja sit niin kuin oman merkityksellisyyden määritelmän niin kuin välillä.
1: Kyllä. Toi, toi Frank Martelahan on määritellyt merkityksellisyyden juuri suurin piirtein oh, sanoa, että, että Se on, se on tota, oliko se nyt jotenkin näin, että merkityksellisyys on sitä, että sä teet itsestäsi merkityksellisen toiselle tekemällä itselläsi mm, tärkeitä asioita.
0: Sitten tämä tuli niin kuin oppikirjasta.
1: Joo. <laughs> Mutta se se siis, mut tuossa musta niinku tosi niinku ytimeen siinä, että siinä on ne kaksi komponenttia, että mm. jossa vaan teet sille äititeresämaisesti niinku vaan muiden, muiden ehdoilla, muiden edellä, niin helposti vähän sellaiseksi niinku, niinku kynnysmatoksi. Ja se, se, se polttaa ihmisen helposti loppuun kanssa. Kyllä, Mutta niinku lääke siihen on se, että sä teet asioita, mitkä sua kiinnostaa ja mistä sä oot innostunut. Ja just kun sä puhuit sellaista tosta intohimoista, joka on vähän vaarallinen sana, että siis niinku, että enemmänkin just... Intohimo on sellainen, että jee, mahtavaa, niin tavallaan musta olisi hyvä, jos puhuu siitä, että on asioita, jotka kiinnostaa. Että tietenkin, jos ihminen on enemmän hiljainen ja introvertti, niin se kiinnostus ei välttämättä koskaan ilmene sellaisen niin kuin mielettävän niin tuuletuksena. Ja silti se voi olla tosi syvää intohimoa, vaikka jotain, jotain aihepiiriä kohtaan. Mutta jos nämä kaksi asiaa niin kuin molemmat toteutuu. että se... Se merkitykselliseksi itse tekeminen muille, eli tavallaan, että se oma olemassalla palvelee toisten ihmisten hyvinvointia jollakin tavalla. Ja sitten samaan aikaan niin sellaisten aktiviteettien kautta, jotka on jollakin su- sulla, niin kuin sä puhuit kanssa tästä tuossa äsken Sebastian, tota, niin tavallaan että ne, jotka sua draivaa yksilöllisesti ja ne tuottaa lopputuloksia, jotka palvelee toisia ihmisiä niin siinä ollaan niin mun mielestä kiinnostavan yep, niin, viitekehoksen yep. äärellä. Tuleeko sinulle Sebastian mieleen tästä merkityksellisyydestä vielä, että miten sen niinku... Tai miten sä koet, että sä toteutus, puhut jonkun verran tuossa äsken.
2: Niin, no se mitä me rakennetaan paljon eteenpäin on ylipäätään se collective creation, tämä kollektiivisen luomisen merkityksellisyys ja, ja sitten myöskin semmoinen tarvelähtöisyys, että tietyllä tavalla varsinkin kun ollaan muotoilun parissa tekemisissä, niin nämä aidot tarpeet ja merkitykset tekemisellä haetaan niistä konteksteista ja niistä kumppaneista ja asiakkaista, kenen kanssa ollaan, ollaan tekemisissä ja Ja sitten tuodaan sen ympärille se kiinnostava tiimi, oli sitten sisäisesti tai tai ulkopuolisia suunnittelijoita hyödyntäen tai heidän kanssa työskennellen, niin sitten siinä myöskin uudelleen halutaan määritellä se se merkityksellisyys ja millä arvoilla onko sitten. Tai tai ylipäätään siis, jos puhutaan arvoista, niin meillä on niin paljon semmoisia itsestäänselvyyksiä ainakin Suomessa, mitkä mitkä semmoisessa laajemmassa kansainvälisessä kontekstissa on, on kaukana itsestäänselvästä. Esimerkiksi puhdas ilma tai, tai puhdas vesi ja puhdas luonto. Ja sit meidän ikään kuin suhtautuminen niihin kaikkiin asioihin. Niin, tota, niin sen, miten, miten ne asiat sitten välittää eri asiayhteyksissä sitten sen toiminnan ja tuotoksen kautta.
1: Ei. Sitten meillä on vielä niin tämmöinen ratkottava asia, joka ehkä liittyy tähän ensimmäiseen kysymykseen. Että onko sitten mahdollista, niin voiko tavallaan niin olla liikaa hyvää. Tai että useinhan on niin ajateltu, että perinteisesti työ on tämmöinen välttämätön paha, joka täytyy raataa pois alta, että saa laskut maksettua. Ja sehän on niin aika älytön propositio kaiken kaikkiaan. Että, että jos että ihminen käyttää työhön noin puolet aikuisikänsä tunneista. niin sehän on... Jotenkin niin aika hämmentävä investointi, että sä käyttää investoisit puolet sun elämästä sen laskujen maksamiseen, kun itse asiassa on, niin jos me löydetään tapa tehdä töitä, joka just niin toimii tällä niin kuin te molemmat kuvailette tässä, niin on se työ itsessään on yksi merkittävä tai yksi suuri merkityksen lähde elämässä. Mutta onko mahdollista, että työ voi olla liian vetävää ja ihanaa tai voiko se olla jopa semmoinen jonka tavalla, että voiko ihminen jäädä loukkuun tai koukkuun siihen niin omaan työhönsä?
2: Ehkä se onnellisuus on aika hyvä mittari, siis sillä, että jos kaikki heijastaa sen kautta, että tekeekö onnellista, niin siinä ehkä löytää itse niitä vastauksia sen puitteissa, että kuinka stimuloivaa se, se työ on ja mikä, mitkä osa-alueet niistä tekee stimuloivia ja miten nauttii esimerkiksi vapaasta ja kaikki mitä siihen liittyy, niin ehkä just tähän niin aikaisempaa kanssa, että on, on merkitykset, arvot ja, ja valinnat niin, niin, että saa Pääsee niihin niin kuin valintoihin käsiksi, jotka, jotka tehdään merkityksien ja arvojen pohjalta, niin ajaa kohti onnellisuutta.
1: Miten se määrittelisit onnellisuuden?
2: Varmaan semmoinen perustyytyväisyys eri asioihin, mutta myöskin ehkä semmoinen niin suhtautuminen, että osaa, osaa nauttia niistä asioista, jotka on merkityksellisiä, niin, niin Kyllähän se edellyttää ehkä tietyn tyyppistä optimismia ja myöskin sellaista myönteistä suhtautumista asioihin ympärillä. Ja myöskin, että osaa olla rehellinen omille arvoilleen, koska tietyllä tavalla me ei voida kontrolloida meidän ympäristöä, mutta me voidaan valita, mihin asioihin me tartutaan ja mihin asioihin me sanotaan joo ja mihin asioihin me sanotaan ei. Niin, niin sitä kautta me päästään pitkällä aikajänteellä niin aina suodattamaan itselle merkityksellisiä ja merkittäviä asioita, jotka on sitten linjassa meidän arvojen kanssa ja, ja toivon mukaan sitten niinku ohjaa kohti onnellisempaa kokonaisuutta.
1: Hmm. Kyllä.
0: Mä ehkä itse nyt kun se sanoit tuosta, että mikä tämä oli, että ihminen käyttää niinku puolet valveilla oloajastaan, siellä valveilla oloajastaan niinku työntekoon, niin jotenkin kun työ on niinku niin merkittävä osa sitä niinku elämää, niin mä ehkä jotenkin niinku itse näen, sen, että työn täytyy olla myös niin kuin keino, jolla se voit jotenkin niin kehittää itseäsi tavallaan sillä yhdellä osa-alueella. Tai voihan siihen työhön useampiakin osa-alueita. Niin jotenkin tavallaan ehkä toi, että voiko se niin kuin imaista mukanaan tai olla jotenkin liian hyvää. Niin ehkä, mä niin ehkä itse näen ton sillä tavalla, että jotenkin, jos tavallaan kun sun niin kuin ammattitaito kasvaa ja... Sä pääset niin vaativampiin työtehtäviin ja jotenkin, jos tulee vaikka sellainen tilanne, että susta tuntuu, että sä oot jotenkin niin saavuttanut kaiken, mikä sulla on saavutettavissa, niin se voisi ehkä niin jotenkin helposti johtaa semmoiseen tilanteeseen, että sä oot niin kehittänyt itsellesi sellaisen ammattiosaamisen, mikä ei niin enää salli sitä. Että sä voisit vähän niin jotenkin hypätä siitä ulospäin ja jatkaa itse kehittämistä, jolloin tai se niin sit itse asiassa vie oikeastaan niin siltä työnteolta, sen niin kuin suuren itsensä kehittämismerkityksen niin tai sen tavoitteen pois. Sä puhuit tosi paljon niin kuin vapaa-aikaan liittyvästä. Tämä on mun ehkä tämmöinen urakeskeinen ajatus. Mutta jotenkin niin kuin semmoinen, että jos niin kuin ajautuu sellaiseen pisteeseen, että sä et enää pysty kehittämään itteäsi niin sen työn kautta, jollain osa-alueella, oli se osa-alue mikä tahansa, niin, sit niin kuin ehkä jotenkin sellainen tilanne voisi olla... Niin kuin Mä en välttämättä haluaisi joutua semmoiseen tilanteeseen, että säilyisi jotenkin sellainen mahdollisuus hypätä vähän siitä omasta osaamisesta ulospäin, mikä sitten ehkä myös taas jotenkin lisää myös sitä sen työn merkityksellisyyttä, kun se jotenkin ottaa uusia muotoja ja kehittyy sitä mukaan, miten oma osaaminen kehittyy.
1: Minusta tämä on ihan hyvä pointti ja tosi tärkeä pointti tämä, että nimenomaan siis se niin jatkuva kehittyminen ja kasvu ja jatkuva oppiminen niin myös sen työn kautta. Siis ylipäätään niin ihmiselämän kannalta on se, että hän on jo niin niin puoliksi kuollut, jos ei se niin muutu ja kehity ja kasva. Ja työ on yksi merkittävimpiä tapoja kehittää itseään just tässä mielessä. Mm. Se, mikä on kiinnostavaa niin on se, että nämä eri Itseohjautuvuuden nämä, nämä faktorithan muodostaa sellaiset niin kehä, jossa tämä jatkuvappuinen niin tai kasvu on se niin moottori siellä, että, että vapaus mahdollistaa niin jatkuvan kokeilun ja uusien niin kuin, asioiden hakemisen. Jos sulla on kaikki aika menee kiinni siihen, että sä saat niinku välttämättömimmän toimeentulon vaikka hankittu, niin silloin sulla ei ole vapautta niin just hakea niitä uusia kehityskohteita. Sitten taas sen flow-kokemuksen kautta niin, ja virtauskokemusten kautta on mahdollista niin just löytää yhtäältä niitä onnistumisen kokemuksia, mutta toisella puskee itseään ne osaamisen rajalle, josta syntyy just tämä kehittyminen. Kyllä. Ja sitten taas sen kehittymisen kautta meidän on mahdollista niin kuin palvella ihmisiä paremmin ja taitavammin ja tehokkaammin ja vastata niihin, jos niihin asiakastoiveisiin ja tarpeisiin vielä niin kuin aikaisempaa paremmin, joka sitten taas useimmiten, sit jos puhutaan tällaisesta kapitalistisesta yhteiskuntamallista, niin mahdollistaa sen, että jos me palvellaan asiakasta paremmin, niin me saadaan resurssoitua toimintaa paremmin, joka lisää meidän vapautta, koska meillä on enemmän materiaalisia ja ajallisia resursseja, ja sitä kautta lisää kasvumahdollisuuksia, ja sitä kautta taas lisää palvella. Tämä on sellainen niin kuin moottori, mikä etenkin nyt tässä, Nykytilanteessa, kun tällaiset perinteiset tehtaan puhutat manan lukuja suomalaiselle taloudelle, niin mä toivoisin, että me saataisiin polkistua käyntiin tämä, että vielä niin kuin enemmän korostamalla nyt sitä, että mikä niin kuin tässä tällaisessa niin nykyaikassa ajattelussa on kaunista ja mikä siellä on niin kuin tavallaan kirkasta, niin pystytään rakentamaan tällaisia niin kuin itseään tukevia rakenteita, jotka toisita merkityksellisyyttä ihmisille. Niin ja se,
2: se olisi mun mielestä just kiinnostavaa tämän, tämän koronakriisin myötä, että me kollektiivisesti olleet, jotenkin vahvistettaisiin, että, että me ollaan aika niin uudessa nollatilassa ja että, että kehitetään vähän niin tyhjältä pöydältä asiat uudestaan uudelle mallille. Totta kai näin nykyolosuhteet huomioiden, mutta myöskin sillä, että se on hieno mahdollisuus määritellä monta asiaa uudestaan ja, ja ehkä niin, että, että ei ei, ei katsota taaksepäin, että kumpa päästäisi takaisin taaksepäin normaaliin, vaan että, että, että katseet olisi kollektiivisesti eteenpäin ja, ja lähdetään aika tyhjästä taas liikkeelle.
0: Mm. Ja myös siis se, että mitä niin tuossa alussa taisit Lauri sanoa siitä, että esimerkiksi vaikka sävelteet tai muut tällaiset niin kuin luovan, luovan työntekijät, niin ei varmaan ole ikinä ollut sellaisessa tilanteessa, missä niin kuin Pomo sanoo ylhäältä, että nyt niin kuin nyt tehdään näin, niin jotenkin nyt kun ollaan tämmöisessä niin kuin nollatilanteessa, niin jännä nähdä, että aletaanko niin esimerkiksi vaikka hakea just jostain niin luovilta aloilta tavallaan jotain niin mallia tai toimintatapoja niin siihen itseohjautuvan työn tekemiseen, kun esimerkiksi nyt tämä etätyötilanne varmaan niin jatkuu aika kauan.
1: Niinpä. Ja siis on, on täysin mahdollista, että me ollaan tällaisen uuden niin inhimillisemmän ja itseohjautuvamman ja, ja solidaarisemman ajan alussa tässä. Ja mä en näe mitään syytä, että minkä takia meidän pitäisi olla niin ylempäällisen pessimistisiä myöskään tässä, että mikään niin kuin kosminen voimahan ei sido meitä siihen, että meidän on pakko palata siihen vanhaan normaaliin, vaan mehän pystytään näistä asemista rakentamaan ihan uudenlaista yhteiskuntaa, maailmaa, jos me niin halutaan. No hei, yksi kysymys vielä tähän loppuun. Eli tota, minkä uuden asian tai taidon opettelemisesta sä just nyt? Että onko jotain sellaista, niin mikä nyt just, no puhuit mutta joku semmoinen vielä niin kuin vähän, että en tiedä uskallanko sanoa ääneen, mutta tämmöinen voisi kiinnostaa niin kuin ottaa haltuun sen
0: Siis mä oon itse asiassa miettinyt tätä, nyt kun tuli tämä poikkeustila ja nyt kun on yllättäen siis niin kuin aikaa jotenkin enemmän kaikkeen. Ja mä en ole siis, mä ole niin kuin keksinyt vielä, että mikä se olisi. Mulla on siis ollut vaihtoehtoina niin kuin kielien opettelu tai niin kuin, siis Esimerkiksi ruotsin kielen taidon parantaminen ja sitten tällaiset niin käsityöhommat. Mutta mä en olisi siis niin kuin, keksinyt vielä sellaista.
1: Mitä okay.
2: Mites Sebastian? Ää, no mä haluaisin kehittyä johtajana <laughs> meidän firmassa ja ihmisten johtajana ja, ja vastaavaa. Et se on ehkä semmoinen teema, mitä, mihin mä oon nyt niin kuin tarttunut tämän vuoden aikana. Mutta muuten odotan innolla, että pääsen tota, vähän kikkailemaan uudella pienellä purjeveneellä tota, tänä kesänä ja sen sellaista, niin siinä, on, siinä, siinä riittää opittavaa myöskin.
1: Kyllä vain. Ja oppiminenhan ei koskaan lopu tässä, kun mennään eteenpäin. Kyllä. Hei, upea juttu, että tähän mukaan tähän podcastiin. Kiitoksia Sebastian, kiitoksia perä. Kiitos. Kiitos. Kuuntelit aalto työmatkalla podcastia. Löydät sen yleisimmistä podcast-palveluista.